0: Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại số podcast thứ 27 của tuần này. Cũng đã chuẩn bị tròn một tháng mình làm podcast liên tục rồi. Hôm nay mình sẽ nói về chuyện hướng nghiệp đi ha. Mang tiếng là một chuyên viên tư vấn và giáo dục hướng nghiệp mà hai mươi mấy ngày qua mình toàn nói về chuyện cuộc sống cá nhân và chuyện tình yêu. Thì hôm nay nói về chuyên môn của mình đi. Nói về chuyện hướng nghiệp Mình nghĩ về cái chủ đề này Tại vì hôm qua Không phải hôm qua Mấy hôm nay thì có một vài bạn Trong quá trình mà mình tư vấn Thì các bạn có email cho mình Sau khi mà sửa xong CV Rồi cover letter Cũng như là portfolio hồ sơ các thứ rồi Thì các bạn ấy nộp đơn cho các công ty Nhưng mà không nhận được phản hồi Thì các bạn ấy lo lắng về cái chuyện là Không biết là hồ sơ có vấn đề gì không Thì sau đó mình mới ngồi mình nhìn lại cái hồ sơ của các bạn á Thì mình thấy là thật ra hồ sơ nó không có vấn đề gì cả Và mình nói là Cái CV và cái cover letter nó khá là quan trọng Để giúp cho các bạn đi tìm việc Nhưng mà thật ra nó không phải là cái quan trọng nhất Nó cũng không phải là cái duy nhất Để mà mang tới công việc cho mọi người Khi mà các bạn nộp một cái CV cover letter Thì dù nó có hoàn hảo, nó có perfect, nó có tốt tới đâu á Thì nó không đồng nghĩa với chuyện là các bạn chắc chắn sẽ được gọi đi phỏng vấn Chắc chắn sẽ được nhận vào công việc đó Tại vì cái chuyện được gọi đi phỏng vấn Và chuyện được công ty mời đi phỏng vấn Nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố khác Ví dụ như là công ty đó đã tuyển được người ở bên trong nội bộ chưa Hay là có thể CP bạn rất là hay Nhưng mà những thông tin của bạn không phải là những thứ mà công ty đang cần Kiểu kiểu như vậy hoặc có thể một cách đơn giản hơn là một người nhân sự ở trong công ty Hoặc là người xếp trong công ty uh, Họ không hợp với lại style của bạn Nên có thể CV của bạn rất là xuất sắc Nhưng mà vì không hợp nên họ không chọn Thì nói chung có vô vàn những cái lý do như vậy Mà nó dẫn tới cái chuyện là nộp CV Chưa chắc đã có một công việc tốt Nên giải pháp mình mới nói với mọi người Và mình nói với tất cả các khách hàng của mình Khi mà tìm tới mình để đăng ký về tư vấn CV Cũng như tìm việc đó là các bạn phải chủ động hơn CV và cover letter Nó mới là cái bước đầu tiên thôi Và nó không phải là cái bước duy nhất Các bạn phải chủ động hơn trong cái chuyện tìm việc Tại sao phải chủ động Tại vì nếu các bạn tìm hiểu về thị trường lao động á, Thì các bạn sẽ biết là 80% các công việc Nó không được giao Trên các cái trang tuyển dụng Chúng ta có thể thấy rất nhiều công việc Ở trên Vietnam Work Uh, top CV hay các cái trang tương, tương tự như vậy Nhưng mà 80% những cái công việc tốt hơn ạ, Thường nó sẽ đi qua những cái đầu mối khác Ví dụ như người quen trong công ty giới thiệu Qua các headhunter, những người săn đầu người Hoặc là qua chính cái website của công ty đó Hoặc những cái tin tức nội bộ Của công ty đó Vậy thì để nắm được những cái đầu mối đó Thì Cái quan trọng nhất là các bạn phải có được một cái mối quan hệ chuyên nghiệp tức là các bạn phải có xây dựng được cái mối quan hệ chuyên nghiệp của mình ở trong cái ở trong cái thị trường mà các bạn đang quan tâm ví dụ đi ha, ví dụ một case cụ thể là một khách hàng của mình thì bạn ý đang quan tâm tới lĩnh vực marketing chẳng hạn và bạn ý nộp đơn hoài cho các công ty mà không có bên nào nhận thì khi mà cái trường hợp đó xảy ra thì mình khuyên bạn ý đó là Bạn ấy phải thay đổi cách tiếp cận với các công ty Không phải là nộp đơn qua CV nữa Bạn ấy phải tìm tới những cái chương trình, những cái hội thảo, những cái khóa học Mà có cái đại diện của những công ty đó họ xuất hiện, họ tham gia Bạn tham gia vào những chương trình đó Cố gắng tìm cách trò chuyện, xây dựng mối quan hệ với họ Và từ đó bắt đầu về nhà mình mới gửi CV Hoặc là mình mới xin họ thông tin về những cái công việc họ đang tuyển dụng Hoặc rất là đơn giản, nếu mà bây giờ đang là cái thời đại ở nhà chẳng hạn Các bạn có thể lên Facebook, các bạn lên LinkedIn Các bạn tìm những cái profile của những cái người đang làm trong ngành, trong nghề Các bạn connect với họ, inbox, hỏi họ vài câu Hỏi những câu, những câu thật sự đáng hỏi nhé, Chứ đừng hỏi những câu nó quá là đơn giản hoặc là vớ vẩn quá Thì họ không có muốn trả lời Nhưng mà hỏi họ Mình phát hiện ra thật ra có những người làm rất là những vị trí rất cao Tưởng chừng như có vẻ nổi tiếng mà sẽ không bao giờ trả lời inbox của bạn đâu Nhưng mà biết đâu bất ngờ đó Bạn cứ thử coi Và biết đâu bạn có thể gây ấn tượng với họ qua cái tin nhắn mà bạn gửi Thì sau khi gây ấn tượng rồi thì bạn có thể hỏi về những cái công việc khác nhau Thành thật là từ khi mình đi làm từ 2012 tới bây giờ Thì mình rất ít khi mà gửi đơn tuyển dụng gửi đơn tìm việc tại vì thường thì các công việc nó qua cái network nó qua hai cái điều chính mà mình cũng mong là các bạn cũng suy nghĩ về chuyện đó đừng quá chú trọng vào cv hay cover letter không phải là không cần nha vẫn cần nó nhưng không quá chú trọng vào nó mà các bạn nên nghĩ tới cái chuyện là mình phải tìm việc qua hai cái kênh khác thứ nhất là tìm việc qua cái mạng lưới quan hệ Mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp Tức là mọi người xung quanh mình biết mình giỏi cái gì Để mà giới thiệu cái công việc đó cho mình Và thứ hai á, là tìm việc qua cái thương hiệu cá nhân Mà mình có thể xây dựng được Ví dụ như Bạn xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn Là một người rất giỏi về uh, Chạy sự kiện chẳng hạn Thì khi mà xung quanh bạn Ở đâu đó có một cái sự kiện họ diễn ra Và họ tìm một cái người để mà chạy sự kiện Thì họ sẽ nhớ tới bạn Thì phải làm thế nào để mà Khi các bạn đi tìm việc á các bạn phải tìm được quá hai cái kênh đó thì nó mới tăng cái sự hiệu quả được. Tại vì các bạn hiểu rằng cái CV hay cover letter nó chỉ đơn giản là một cái tờ giấy thôi. Mà tờ giấy thì không thể nào không thể nào thể hiện rõ được hết Mình chia sẻ cho mọi người một vài những cái ví dụ vụn vặt của mình trong cái chuyện mình đi làm ha. Cái mình nhớ cái công việc đầu tiên của mình là năm 2012. Hồi đó mình Nộp đơn cho mình Mình vẫn đang là là sinh viên Chưa đi làm đâu hết Thì mình nộp đơn cho một cái vị trí là Marketing Executive Của một cái trung tâm tiếng Anh mới mở Thì mình vẫn nhớ là Hôm đó mình đi phỏng vấn Thì đương nhiên Cái câu phỏng vấn khoai nhất đó là (cười) Tại sao họ phải nhận mình Khi mà mình mới đang là sinh viên Và chưa hề có kinh nghiệm Và Có thể có những ứng viên khác Có kinh nghiệm hơn Thì Lúc đó mình trả lời rằng là nếu ở ừ, đúng là thời điểm hiện tại mình không có kinh nghiệm Nhưng mà mình có một cái khả năng là mình học hỏi rất nhanh Và mình có thể thể hiện cái điều đó Bằng một cái bằng chứng Thì ngay tối hôm đó thì mình về Mình đã dành thời gian mình nghiên cứu về cái trung tâm tiếng Anh đó Và mình lên một cái bản kế hoạch Nó cũng không dài lắm đâu Một cái bản kế hoạch về chi tiết chiến lược Marketing áp dụng những gì mình đã học Và mình đề xuất cho trung tâm tiếng Anh đó Thật ra bây giờ nhìn lại thì thấy cái chiến lược đó Nó cũng không phải là hay ho hay là xuất sắc gì cả Nhưng mà mình nghĩ ở đây Nó là cái chuyện cái thành ý Cái thành ý ở đây để mà thể hiện cho người ta thấy là Ừ, mình thực sự quyết tâm Và mình đầu tư vào cái vị trí đó Thì sau đó mình được nhận Sau đó mình năm nhất Nhưng mà mình đã được quản lý chung Cái phòng marketing của cái công ty đó Cũng nhỏ thôi, không to gì đâu Nhưng mà ý của mình ở đây là một cái tip Khi mình đi trả lời phỏng vấn Đó đó là Khi mà các bạn gặp một câu khó hoặc thực sự là các bạn cuối cùng các bạn không thể trả lời được cái câu đó Thì cái tip của mình, mình nói đó là mình sẽ về nhà tìm hiểu được cái câu trả lời này Và mình sẽ gửi lại cái đáp án của câu trả lời qua email cho nhà tuyển dụng Có thể nhà tuyển dụng không nhận mình nữa, có thể họ tìm được ứng viên khác xuất sắc rồi Nhưng mà mình vẫn thực hiện cái điều đó Nó thể hiện một cái sự cam kết và cái sự tìm tòi của mình, ở trong uh, cái công việc mà mình đang đột Cái chuyện này mình học được từ Mình học được từ uh, cái đoạn cuối của cái bộ phim uh, mưu Cầu Hạnh Phúc Đoạn ừ. đó nó nói một cái, một cái ý rất là hay Khi mà anh ấy đi phỏng vấn và, và được nhà phỏng vấn hỏi là anh ấy không có kinh nghiệm Thì anh ấy phải làm như thế nào Thì anh ấy mới trả lời một câu rất là hay Đó là Anh ấy là người rất là thành thật Cái gì biết thì anh sẽ nói là biết Cái gì không biết thì anh sẽ nói là không biết Nhưng mà anh có một khả năng Là anh biết cách đi tìm câu trả lời Mình rất là ấn tượng với câu đó Và mình nghĩ các bạn cũng có thể sử dụng cái câu đó Làm theo cái câu đó Để mà gây ấn tượng với lại nhà tuyển dụng khi mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm Đấy là cái ví dụ đầu tiên Một cái ví dụ thứ hai mình cũng rất là thích Đó là hồi Hồi mình qua Úc công việc này nhỏ nhỏ thôi. rồi mình có ốp thì mình có đi nộp đơn cho một cái nhà hàng. mình đến tận nơi mình phỏng vấn. thì sau khi phỏng vấn về thì nói chung là mình cũng có cảm nhận là chắc là tại mình non kinh nghiệm nên là họ cũng không có ý định nhận mình. nhưng mà sau đó thì mình cũng có số điện thoại của cái anh phỏng vấn và mình gửi email cho anh ấy để mà cảm ơn. mình gửi một cái email và mình nhắn một cái tin nhắn là cảm ơn anh ấy đã dành thời gian cho mình. Mình cũng thành thật là mình biết là mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nhà hàng này. Nhưng mà mình cũng có khả năng học rất là nhanh. Và hy vọng là sẽ có một cái cơ hội được hợp tác, được thử trong 2 tuần một tháng để thể hiện cho anh ấy thấy cái khả năng học nhanh của mình. Thì bất ngờ là anh ấy nhắn tin lại cho mình và đồng ý cho mình thử việc một tháng. Thì trong một tháng đó cuối cùng mình cũng được nhận để mà làm full time. Và các bạn biết có một việc trong một tháng là gì không Đó là có những, những ngày đầu tiên á, Mình dành nguyên một đêm Để mình học trọn vẹn cái menu Của cái nhà hàng đó Để làm sao để mà hôm sau mình đi làm á, Khi mà khách hỏi mình không cần phải nhìn menu nữa Mình có thể nhớ được cái chuyện đó Nên mình nói cái ý này để là gì Các bạn có thể nói với người ta Là các bạn học nhanh Các bạn có khả năng học hỏi nhanh Nhưng các bạn phải thể hiện được cái điều đó Cho người ta thấy Tại vì nói xuông không thì cũng chỉ là nó thôi. Quan trọng ạ khi đi làm là cái kết quả các bạn thể hiện ra là cái gì. Hồi 2014 lúc mà mình nộp đơn, lúc đó mình còn ở ngoài Hà Nội. Mình nộp đơn vào vị trí tư vấn hướng nghiệp của phòng tư vấn hướng nghiệp tại trường Ramit. Thì mình có phỏng vấn online và mình có được nhận. Thì sau đó mình vào Sài Gòn mình làm. Thì sau này có một cái chuyện vui mà mọi người hay... Nhắc lại á, mình, mình hỏi mọi người thôi Mà là hồi đó tại sao lại nhận mình Tại vì mình cũng non mà, có biết gì đâu Thì mọi người mới trêu trêu, mình nghĩ một phần trêu, một phần thật Đó là, thật ra mọi người không nhớ mình nói cái gì trong cái buổi hôm đó hết á Nhưng mà mọi người có một cái ấn tượng rất là sâu sắc Đó là dù hôm đó mình không nhìn thấy mọi người Tại vì hôm đó đường truyền kém nên phải tắt cái camera của bên nhà phỏng vấn đi thì họ nói là dù mình không nhìn thấy mọi người Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng Mình nhìn vào cái Chỗ camera, ở trên camera Ở trên cái laptop của mình Để mà giữ cái eye contact Thì họ rất là ấn tượng với cái điều đó Thì mình nhận ra đây là một cái Một cái tip nho nhỏ trong cái chuyện Mà chúng ta giao tiếp hoặc là phỏng vấn online Qua skype Hoặc là qua các cái công cụ online Đó, đó là Chúng ta có cái thói quen chúng ta nhìn màn hình Nhìn cái người trò chuyện trên màn hình nhưng mà như vậy thì với cái người kia Thì họ sẽ thấy là cái ánh mắt của chúng ta đang nhìn xuống Và nó tạo một cái một cái hình ảnh Nó không được uh, tích cực cho lắm Nên thường cái tiếp của mình Là mình luôn nhìn thẳng vào cái camera đó Các bạn tưởng tượng giống như Các bạn đang nói chuyện với người khác Và các bạn nhìn thẳng vào mắt họ Thì ở đây khi các bạn nói chuyện với người khác online Thì các bạn nhìn thẳng vào cái camera Nó cũng là một cách để các bạn nhìn thẳng vào Vào mắt họ Đấy là câu chuyện số 3 ha Câu chuyện số 4 Hồi mình kết thúc cái công việc của mình Tại phòng thư vấn hướng nghiệp á Thì mình có về Hà Nội Và lúc đó cũng chưa có biết làm gì cả Thì à, mình được giới thiệu cho một anh đạo diễn Của một phim tài liệu à, Nếu bạn nào chưa biết thì cái đó là cái phim Lửa Thiện Nhân Thì sau mấy tháng mình làm ở Sài Gòn á Thì mọi người biết được là mình có khả năng về truyền thông Mình có khả năng chạy dự án tốt và trong cái network của mọi người thì có cái anh đạo diễn đó Vừa làm phim xong cần một người để mà quảng bá cái phim đó Tới thị trường thì họ nghĩ tới mình Thì sau đó giới thiệu mình và mình hợp tác với anh ấy 6 tháng Thì tụi mình chạy cái phim lửa Thiện Nhân Cuối cùng thì phim lửa Thiện Nhân trở thành một trong những phim tài liệu Mà ra rạp thành công nhất của Việt Nam ấy. Chỉ sau cái phim uh, Chuyện Tử Tế thôi Bạn nào thích về phim tài liệu và phim Việt Nam thì có thể tìm Mình không đi sâu vào cái công việc này Nhưng mà mình nói ở đây mình khẳng định lại một cái ý Đó là Mình không nộp CV, mình không nộp cover letter Cho anh đạo diễn đó để ứng tuyển Mà mình được giới thiệu Mình được giới thiệu bởi vì Cái người giới thiệu đó biết mình có khả năng gì Và Cái người giới thiệu đó có các cái mối quan hệ Ở đây nó nói về hai cái chuyện Một là Các bạn phải thể hiện rằng Mình Giỏi, hoặc là mình có khả năng ở một nhóm lĩnh vực nào đó để những người xung quanh họ biết về các bạn. Khi mà họ thấy những cái cơ hội liên quan thì họ nghĩ tới các bạn đầu tiên. Đấy là cái điều các bạn phải làm. Các bạn có thể thể hiện điều đó qua các cuộc trò chuyện, qua những cái status trên Facebook, qua bất kỳ kênh nào, tùy mọi người. Nhưng phải thể hiện được ra điều đó. Cái thứ hai á, là khi xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp không nhất thiết là cứ phải xây dựng với những người trong cái ngành mà mình đang theo đuổi. Ví dụ các bạn uh, theo đuổi tài chính thì không nhất thiết là các bạn phải lúc nào cũng phải tìm những người trong tài chính để mà xây dựng quan hệ chuyên nghiệp. Hay là các bạn đang theo đuổi marketing, không phải lúc nào cũng gần gặp những người trong marketing. Bất kỳ ai xung quanh chúng ta đều có thể trở thành một mối quan hệ chuyên nghiệp của chúng ta hết. Ví dụ này, ví dụ như hiện tại đi. Hiện tại mình đang... Uh, Hợp tác ở vị trí content writer cho một đơn vị tài chính, một đơn vị tài chính rất là lớn của thế giới Thì trước đây đâu có ai nghĩ là mình không có chuyên môn gì về, về tài chính cả Nói làm việc cho một công ty tài chính thì nó đâu có cơ hội gì đâu đúng không? Nhưng mà vì mình có cái mối quan hệ chuyên nghiệp của những người trong đó Thì khi trong đó họ tìm những người trong công ty đó họ thấy có một vị trí liên quan tới viết lách và làm content Thì họ nghĩ ngay tới mình Tại họ biết biết mình có khả năng làm content Và họ giới thiệu cho mình Thì đó là cái cơ hội mà Mình đã được nhận Và thành thật với mọi người là trong khoảng 4-5 năm gần đây Tất cả những công việc, tất cả những cơ hội của mình Đa phần đều đến Từ cái sự giới thiệu Và đa phần đều đến từ cái Personal branding của mình Mà mình đã xây dựng ra Nên mình mới nhắc lại một lần nữa Đó là cái personal branding Và cái networking nó rất là quan trọng trong cái thời buổi hiện nay thời buổi mà tìm việc hiện nay nên nhân dịp uh, cái dịp Covid-19 này nó tràn tới nó cũng sắp kết thúc rồi và các bạn đang có ý định nâng cấp cái nghề nghiệp của mình lên cũng như là tìm một công việc mới thì các bạn phải suy nghĩ ngay về ba điều sau thứ nhất hoàn thiện lại cái CV Cable letter của mình nếu các bạn chưa hoàn thiện thứ hai nghiêm túc suy nghĩ về chuyện xây dựng những mối quan hệ chuyên nghiệp của các bạn xem xem xung quanh các bạn hiện tại có bao nhiêu mối quan hệ như vậy và làm cách nào để tăng thêm điều đó thứ ba nghiêm túc suy nghĩ về chuyện xây dựng một cái thương hiệu cá nhân cho bản thân mình không cần phải quá wow như là một ca sĩ diễn viên nhưng mà ít nhất cái thương hiệu cá nhân cho người khác thấy được rằng bạn giỏi về cái gì để mà họ giới thiệu công việc đó cho các bạn vậy ha uh, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ